0: einer neuen Ausgabe von der wilde Sturke mit mir, Guido Bellberg, der euch zu Anfang bitten möchte, doch auch mal seinen anderen Podcast, die klugen Freunde zu hören. Bellbergs kluge Freunde, jeden Montagmorgen, sehr früh. Hängt manchmal von Apple ab, wann, wann es dann auf iTunes zum Beispiel ist. Spotify ist meines Wissens etwas flotter, scheinbar, aber iTunes ist so Tagesform. Ne? Also zwischen 6 Uhr morgens und, keine Ahnung, 9 Uhr morgens. Solltet ihr das auf dem Weg zur Arbeit schon hören können und die Woche entsprechend gut gelaunt starten, Meist habe ich dort Talkgäste in letzter Zeit, waren das unter anderem der Matthias Hawks, der Zukunftsforscher, der Amadeo Schama, kennt ihr vielleicht auch von der, von der Skeptikerbewegung der, der deutschen, großen Skeptikerbewegung mit vielen namhaften Mitgliedern und so weiter und so fort. Ich versuche da eher erstklassige Podcast-Gäste zu gewinnen, weil ich finde, viele deutsche Podcasts haben eher... Entweder Promis, was gut ist für die Reichweite natürlich, oder aber Leute, die mir einfach nichts zu sagen haben. Aber vielleicht, das ist mein Ding, ich versuche dann lieber eher die, die Top-Range sozusagen abzudenken, das All-Star-Team da irgendwie zu versammeln, mehr oder weniger. Und ähm, mache dann auch ein paar Solos. Und so ist ja dieser Podcast hier übrigens erst entstanden. Ich habe ein Solo gemacht, weil drei Leute in einer Woche abgesagt haben, sowas soll man ja meinen, kommt nicht vor, kommt aber vor in die Leiden des jungen Podcasters. Und habe dann über Stoizismus erzählt Ganz grob mal so eine Einführung gemacht, mehr in zwei Themen, die ihr auch hier in der Wilde Historiker kriegt. Das müsst ihr also da nicht nochmal hören. Und hatte relativ viel Zuspruch von meinen Hörern dort. Und ich weiß, es gibt auch viele, die sich überschneiden. Also, das ist das kleine Hinweis. Hört doch auch mal den Online-Podcast. Und wenn euch einer der beiden Podcasts gefällt, könnt ihr die alle auf Patreon unterstützen. Entweder Patreon, Patreon.com, Vorwärtsstrich, der Wilde oder eben Vorwärtsstrich, kluge Freunde. Das geht alles. Ich möchte heute darüber reden. Und ich möchte eine Verwirrung aus der Welt schaffen. Und zwar unterscheiden wir im Stoizismus ja oft, sagen wir mal, die griechische Phase und die römische Phase. Und in der Wissenschaft, also ich verweise da auf die Philosophie der Stoa von Maximilian Forschner, das ist ja, entwickelt sich ja zum Standardwerk im Moment, ist nicht ganz günstig, gibt es im Kluge Freunde Buchclub auf äh, klugefreunde.de und dann findet ihr da einen Reiter, ein Tab, ein Menü, Buchclub, und da ist der Forscher verlinkt, der ist nicht ganz günstig, ist empfehlenswert, wenn man so wissenschaftlich daran gehen möchte, möchten vielleicht viele, aber auch gar nicht. Und oft wird unterschieden, sagen wir mal, zwischen eben dieser wissenschaftlichen Sicht auf Stoizismus und der populärwissenschaftlichen, das wäre dann ich, unter anderem. Und die Wissenschaft ist da manchmal recht verkopft und konzentriert sich auf das alte Griechenland. Damit habe ich folgendes Problem. Also ich finde es super, dass es gemacht wird. Wie gesagt, bin großer Fan von Forschner. Ich beziehe mich ja meist auf die römischen Stuhl habt ihr vielleicht schon gemerkt und viele ernstzunehmende Menschen mit Jackets, die mit Korbjackets die Flecken auf den also ärmelschoner haben, würden sagen das ist nicht okay, weil stoizismus eigentlich ein griechisches Ding ein hellenistisches äh, Ding ist und, ähm, Darauf möchte ich jetzt mal kurz was erwidern und euch sozusagen einen Background geben, damit ihr in diesen Diskussionen in Zukunft hervorragend gewappnet seid. Viele würden übrigens auch bestreiten, dass Stoizismus heute noch so anwendbar ist. Ich glaube, da liegen mehrere Missverständnisse zugrunde. Punkt 1. Unterschied zwischen Griechen und Römern. Ja, der Hauptunterschied für uns auf unserer stoischen Reise, also als praktizierende Stoiker, wenn ihr so wollt, in 2020 und den folgenden Jahren, ist natürlich, dass die alten Griechen, Xenon, Chrysippus könnt ihr jetzt nehmen, wenn ihr wollt, mehr oder weniger nichts hinterlassen haben schriftlich. Das heißt, wir haben das Problem, vieles wurde vernichtet und viele wissenschaftliche Diskussionen beziehen sich auf Quellen, die eigentlich von Stoichen, von Stoikern, von Gegnern des Stoizismus stammen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das wäre so ein bisschen so, als würden wir heute... Oder ihr würdet eine historische Diskussion im Jahr 2300 oder 2600 anfangen und über Autokultur in Deutschland sprechen und würdet aber nur die Grünen als Quellen zitieren. Dann hättet ihr ein Problem. Das, und das sehe ich ein bisschen so. Das ist der Wissenschaft durchaus bewusst. Plutage zum Beispiel, bekannter... Bekannter Autor natürlich aus dieser Epoche, war ein Gegner, soweit ich weiß, von Sturzismus Er hat, ich glaube, Chrysippus auch immer explizit, oder Chrysipp heißt er auf Deutsch, explizit kritisiert. Das macht es ein bisschen schwierig, finde ich. Man ist sozusagen auf Sekundärliteratur angewiesen. Man ist auf Zitate von Gegnern des Stoizismus angewiesen. Ihr könnt euch vorstellen, die sind oft eingefärbt. Ganz anders aber die römische Schule, also Marcus Aurelius. Epictetus, Seneca, die drei Großen, gelten ja im allgemeinen philosophischen Sprachgebrauch als die jüngere Stoa. Ja, die ältere Stoa wären eben die Griechen, die jüngere Stoa wären die Römer. Man kann es sogar noch dreiteilen in die alte Schule, die mittlere Schule und die, die junge Schule oder neue Schule sozusagen. Old School, New School, äh, No School. Macht auch wiederum so ein bisschen wenig Sinn, weil wir in den ersten beiden Epochen, also die Hellenist, die, Hellenist, die Griechen, wenn man so will, haben wir wie gesagt nicht viel. Wir wissen ein bisschen was, aber bei weitem nicht so viel wie über die Römer, die natürlich ganz andere Dinge uns hinterlassen haben. Denk mal an Seneca, der ja endlos viel geschrieben hat. Epictetus, Leute, die zu ihrer Zeit im mächtigsten Staat der Welt, im mächtigsten Staatgebilde der Welt, im römischen Imperium, ganz on top waren. Marcus Aurelius, wie gesagt, ja, ein Kaiser, der sein, von dem wir seine privaten Aufzeichnungen hinterlassen bekommen haben. Die Meditations, ob das mit Absicht geschehen ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich betrachte sie weiterhin als eher private Aufzeichnungen, die uns aber heute eben als Inspiration zur Verfügung stehen. Das heißt, hier können wir ganz unabhängig von, von philosophischer oder historischer Forschung können wir an den Originalquellen lesen und uns darüber unsere Gedanken machen. Deswegen werde ich immer mal wieder auf, auf die alten Griechen Bezug nehmen, mich dabei eben auch wieder eben auf Forschner stützen und, und ähnliche Leute. Ich überlege auch immer, ob ich forschen und nochmal den Podcast einlade, das wird sicherlich irgendwann passieren, dafür brauchen wir aber mal 20 Ausgaben, finde ich, damit wir auch was vorzuweisen haben hier. Ich finde den hochspannend, den Mann, und der ist natürlich wahnsinnig kompetent beim Thema Stoizismus. Mir geht es aber, wie der Titel von der Wilde Stoiker schon sagt, und da kommen wir zum zweiten Teil dieses kleinen Podcasts, also Abschluss, erster Teil, ja, ich beziehe mich zu 80% auf die, äh, auf die alten Römer oder die jungen Römer, ist ja die jüngere Sto Stoa, aus gutem Grund, weil da kann ich nämlich in die Originaltexte reingehen, oder nicht Originaltext, aber auf englische äh, Übersetzung oder deutsche Übersetzung zurückgreifen, die immerhin sich aber am Originaltext orientieren, und muss nicht lesen, was jemand aus dem... Äh, vielleicht sogar ganz schlimm aus dem Altgriechisch ins Römische und dann ins Deutsche übersetzt hat, vielleicht aber übrigens ins Französische, von jemandem, der mal was über jemand anderem gesagt hat. Jetzt mal zynisch gesagt ist das so ein bisschen in der stoa forschung das Problem, dass, wenn man da ernsthaft forscht, dass man mit Fragmenten sich rumschlägt und die zuordnen muss, das ist historisch und, und philosophisch eine lobenswerte Aufgabe, ist aber nicht die Aufgabe dieses Podcasts. Dieser Podcast ist lebenszugewandt und praxisorientiert. Und da, glaube ich, einfach macht es Sinn, sich mit den alten Römern eher auseinanderzusetzen. Um die historische Betrachtung vielleicht so ein bisschen abzuschließen, sei noch mal daran erinnern, Stoizismus ist nicht irgendwas, sondern das ist im Prinzip die vorherrschende Philosophie Geisteshaltung von, äh, aus, aus 500 Jahren. Also sagen wir mal... Äh, die ganze Welt des Hellenismus, die, die römische Republik und auch das frühe römische, also das frühe Kaisertum ist da ja noch drin. Also wir können sagen, eigentlich drei Jahrhunderte vor Christus bis 200, 200 Jahr nach Christus war Stoizismus das Ding und hatte auch Reichweiten bis ins Mittelalter und er erreicht uns ja heute noch auf ganz verschlungenen Wegen. Also wir reden hier nicht über irgendwas, was irgendwie total abseitig ist, sondern wir reden schon über einen, eine, ja, ich würde sagen, Haupttragsäule unserer Philosophie. Kommen wir zum zweiten Punkt. Macht es Sinn, heute noch sozusagen zu versuchen, nach stoischen Prinzipien zu leben? Ich würde natürlich sagen, ja, weil diese stoischen Prinzipien quasi zeitlos sind. Müsste mir dann aber wahrscheinlich Kritik anhören, unter anderem eben auch von Menschen wie Forschner, wobei, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich nehme ihm das nicht ganz ab, diese Kritik. Ich glaube, er ist da einfach wissenschaftlich neutral sozusagen, aber ich meine zwischen den Zeilen durchaus Sympathie herauslesen zu können, dafür, dass wir versuchen, modern und stuig zu leben. Und ganz am Anfang seines exzellenten Buches, noch im Vorwort schreibt er, finden Versuche, also in der philosophischen, theologischen Ethik und in der Klammer auf kognitiven Klammer zu Psychologie der Gegenwart und auch bei der Wilde Sturker schreibt er natürlich nicht, finden Versuche, Verbreitung und Zuspruch, die Philosophie der Stoer für die Anweisung und Einigung in eine aktuelle Lebenskund fruchtbar zu machen. Ja, vielen Dank, lieber Maximilian Forschner, genau das ist ja das, was ich hier auch versuche. Und jetzt würde man meinen, kommt eine Ablehnung, aber nein, er schreibt schon auf, dem, in der, auf der ersten Seite seines Vorworts, schreibt er, dies hat insofern seine plausible Erklärung und Berechtigung, als die Stoiker selbst in ihrer Philosophie eine Kunst zu leben begründet sahen und ohnehin aller Beschäftigung mit philosophischen Entwürfen der Vergangenheit auch ein Interesse daran innewohnt bzw. innewohnen sollte, was diese uns heute noch zu sagen haben. Dabei verwundert es nicht, dass die antike Vorstellung von Philosophie als Lebensform, die sich in Theorie und Praxis ausdrückt, die in wie unseren die verstärkende Orientierung und Lebenshilfe verlangen, wieder an Attraktivität gewinnt. Danach kommt dann der kritische Satz, eine direkte Umsetzung der Stoischen Philosophie in unserer Alltagspraxis dürfte allerdings aus verschiedenen Gründen schwierig sein. Und er geredet dann über das Stoische Weltbild und kommt auch ein bisschen auf die Stoische Religion, das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast. Ihr seht, der gute Maximilian Forschner ist dem gar nicht abgeneigt und stimmt uns sozusagen indirekt zu, wenn wir sagen, Mensch, wir wollen das aber natürlich für unsere Zeit adaptieren und wir wollen gucken, wie wir stoische Prinzipien, ähm, wie wir Gelassenheit, Seelenstärke, Charakterstärke, Ethik und Moral, wie wir diese wichtigen Bereiche, die ja auch die Stoiker so nicht erfunden haben, aber wie ich finde doch, ja, gut gegliedert haben und praxistauglich sozusagen für uns niedergeschrieben haben, eben die alten, die jungen Römer, wir nennen sie jetzt immer die jungen Römer. Dem scheint er doch ja nicht abgeneigt zu sein, dass wir das versuchen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt vielleicht. Ich sage es immer wieder, Stoizismus ist eine Lebenskunst, nennen wir es mal einfach so. Es ist eine Philosophie einerseits, die sich natürlich mit Logik beschäftigt und äh, Physik der damaligen Zeit und sprachlicher Logik und Erkenntnistheorie und hochphilosophisch ist, auf der anderen Seite aber nie vergisst, was bedeutet das eigentlich für dein konkretes Leben, also auch für das Leben der Stoiker. Darum ging es im, im alten Griechenland ja sowieso. Das ist äh, wahrscheinlich bei allen Philosophien so, die sich später ja eher so verloren haben. Und ich glaube, da stimme ich ihm zu, wir leben in Zeiten, in denen wir Orientierung brauchen, in denen Orientierung gut tut. Wir haben unseren Gott verloren sozusagen, wenn ich mal eine kleine Exkursion machen darf. Ich sage bei kluge Freunde ja öfter mal, das ist äh, scherzhaft gemeint, aber durchaus im Kern ernst, Stellt euch vor, wir haben so eine Art Religionsgen, das bei dem einen angeswitcht wird, bei dem anderen vielleicht eher weniger, aber mehr oder weniger ein Evolutionsvorteil uns bietet, also als Gedankenexperiment jetzt. Also in Krisen, in persönlichen Krisen, Krankheit, Tod eines Angehörigen, große Herausforderungen, macht es Sinn, oder evolutionär macht es Sinn, es verschafft dir einen Überlebensvorteil sozusagen, wenn du religiös bist, in Vielen anderen Dingen ist es natürlich ein extremer Nachteil. Also wenn es eben um modernes Leben geht, Intellektualität, Philosophie ist, Religiosität im klassischen monotheistischen Sinne, sagen wir mal. Also Christentum in unserem Kulturkreis, in unserem jüdisch-christlichen Abendland ist eben auch ein Nachteil und steht viel Fortschritt und Weiterentwicklung im Wege, in meinen Augen. Es gibt natürlich auch Menschen, die zum Beispiel eben der Skeptikerbewegung angehören. Da haben wir im Podcast auch kurz darüber gesprochen im letzten mit Herrn Schama, dass, äh, die trotzdem religiös sind. Das mag ja alles sein, ich finde es hochspannend. Halten wir es erstmal so fest, wir haben, Gott ist tot, sagt Nietzsche, der ja dem Sturzismus übrigens nicht abgeneigt war. Gott ist tot, was meint Nietzsche damit? Nicht tötet Gott, sondern wir haben Gott sozusagen verloren. Wir sind in ein Vakuum gefallen und ich würde sagen, in bellbergischer Vereinfachung, wir haben dieses Religionsgehen sozusagen, was sich answitcht vielleicht bei dem einen oder anderen, und was dann aber kein, keine Ausprägung mehr findet in der, unserer echten Welt. Also wir haben quasi eine Sehnsucht, lass es mal so sagen, wir haben eine Sehnsucht nach Spiritualität, wir haben eine Sehnsucht nach, nach einer Ordnung in dieser chaotischen Welt, die so nicht mehr erfüllt werden kann, weil das Christentum halt als vorherrschende Religion im Westen nach dem Sturzismus ja hochgekommen sozusagen, den Sturzismus abgelöst hat auch jetzt quasi im Niedergang ja begriffen ist und ich bin, glaube ich, mit 16 schon aus der Kirche ausgeregt, nur mal als, als Beispiel. Also wir sitzen auf diesem mit drei Vierteln zu Wasser bedeckten Felsblock und rasen mit Hunderten von Stundenkilometern, rasen wir durch, durch das Weltall um einen gigantischen Planeten herum, die Sonne, der im Prinzip nichts anderes ist als eine... eine, eine eine thermonukleare Reaktion, also wir rasen quasi um Hiroshima immer wieder rum, nur dass Hiroshima halt einfach milliarden Mal größer ist. Und wir sind die Erbse, die quasi um einen brennenden Fußball kreist. So, das ist ja die Realität. Und wir können nur in eine Richtung durch die Zeit reisen, nämlich nach vorne und nicht zurück. Und das hat Auswirkungen auch darauf, darauf wie wir durch den Raum reisen und so weiter und so fort. Das ist die Realität und die ist nicht planbar. Das Leben ist messy, es ist chaotisch und das ist natürlich erschreckend, wenn man drüber nachdenkt, natürlich. Natürlich ist es das Gegenteil von Sicherheit und Geborgenheit. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Teil. Was machen wir jetzt? Wir armen Menschen, die eben keinen Gott mehr haben, um Nietzsche zu zitieren. Gott ist tot. Jetzt stehen wir da. Und ganz allein und nackig stehen wir im Wind. Was machen wir jetzt? Wir brauchen, glaube ich, jeder von uns, zumindest in Krisen, der, auch der Stoische braucht Orientierung. Jetzt habe ich Sturich gesagt, das könnt ihr euch streichen, das Wort. Wir brauchen Orientierung und vielleicht kann uns Stoizismus diese Orientierung geben. Ich würde behaupten, es ist ein total wertvoller Baukasten, um mehr in sich selbst zu ruhen. Und natürlich hat Stoizismus auch, das ist ein Thema für andere Podcasts, hat natürlich auch so esoterisch-religiöse-spirituelle, ich will es mal so allgemein halten, Elemente. Das ist ganz klar. Eine naturalistische Weltsicht vielleicht, die, die Vernunft, die das Universum ordnet und das Vertrauen drauf, dass am Ende doch alles vielleicht nicht gut wird, aber Sinn macht. Also auch dein Leiden und dein Sterben vielleicht Teil eines größeren Planes sind. Dieses, dieses Element gibt es ja im Stoizismus durchaus. Das klingt dann jetzt sehr hoffnungsvoll und nicht agnostisch-atheistisch, wie ich mich normalerweise sehe. Finde ich aber wichtig zu sagen. Also, es ist, da stimme ich für total zu, es ist also kein Zufall. Es ist eine, eine, eine starke Philosophie, die starke Selbstbewusste, vernünftige, unhysterische Menschen, ja, hervorbringt ist jetzt vielleicht zu, zu viel gesagt, aber die dem Menschen hilft, doch diesem Ideal, dem stoischen Weisen sozusagen näher zu kommen, dass diese Philosophie jetzt seit ein paar Jahren bei uns im Westen, USA, also im englischsprachigen Raum vor allem, aber jetzt eben auch verstärkt im deutschsprachigen Raum, ich hoffe auch ein bisschen mir sei Dank, dass ich dazu beitrage, dass diese Philosophie gerade eine Renaissance erlebt. Und man liest ja auch selbst in Frauenzeitschriften ab und zu mal einen Artikel darüber. Also so habe ich mir jedenfalls von Frauen berichten lassen. Also so ein, so ein Viertelseiter. Und natürlich, da würde ich Forschner zustimmen, ist das teilweise problematisch, wenn man das alles so banal in die, in die Gegenwart reißt. Das wäre jetzt der dritte Teil dieses kleinen Podcasts. Ja. Wenn man natürlich unter Kunst, also ich lasse mich mal, ich, ihr wisst, ich mag Beispiele, weil ich glaube, vieles wird verständlicher durch Metaphern und, und Beispiele. Ähm, wenn wir über Kunst reden und ihr euch zum Kunstexperten aufschwingt, aber das Einzige, was ihr kennt, ist naive Bauernmalerei und Hinterglasmalerei, weil ihr da mal einen Volkshochschulkurs in äh, Villingen-Schwenningen besucht habt, dann ist das problematisch, dem würde ich zustimmen. Also wenn ihr nicht wisst, was Kubismus ist, wer, wer, wer Salvador Dali war und Picasso und so weiter und so fort, dann seid ihr vielleicht doch nicht geeignet dazu, über Kunst zu dozieren. Das heißt aber nicht, dass das, was ihr über Kunst zu sagen habt, nicht in irgendeiner Form interessant sein kann. Also das sei jetzt auch mal vorweggestellt. Also Bildung ist nicht immer... Voraussetzung dafür, etwas Interessantes zu sagen. Nicht, nicht umsonst sind oft die gebildeten Leute mit die dümmsten, wenn es um ihre konkreten Handlungen geht. Das haben wir auch in einem der letzten Podcasts bei Kluge Freunde mal festgestellt. Wenn es zum Beispiel um das Thema Zuckerkugeln geht, Homöopathie, Waldorf-Kindergärten, da hast du im Allgemeinen auch bei der grünen Wählerschaft doch im Allgemeinen ein höheres Bildungsniveau. Und es erstaunt, dass diese Leute, die ja auf dem Papier eine hohe Bildung haben, was auch nicht immer mit Intelligenz logischerweise gleichzusetzen ist, aber doch hohe Abschlüsse vorzuweisen haben, dass die dann äh, jedem dummen Zeug so auf den Leim gehen, ist ja dann irgendwie auch schon wieder unterhaltsam. So könnte man die Stoische Sto Renaissance abtun. Man könnte sagen, ja, das sind amerikanische und deutsche Podcaster oder Autoren oder ex werber und Kommunikatoren wie Ryan Holiday oder solche Menschen, die das nach vorne treiben, die kann man die denn ernst nehmen oder Leute wie Tim Ferriss, der ja eher zum Selbstoptimieren neigt. Also es kommt aus dieser Self-Help-Ecke, Silicon Valley. Hochmodern Stoizismus, ja, aber hat das denn alles Sinn? Dazu muss man, glaube ich, Folgendes sagen. Ich versuche hier zumindest schon auch immer die Wissenschaft mit einzubeziehen, aber auch meine eigene Meinung hier absolut nach vorne zu drechen, weil ich glaube, und da fühle ich mich eben total in der Tradition der alten Stoiker, wenn ich sage, der wilde Stoiker, moderner Stoizismus für ein gutes Leben, das ist der Claim ja dieses Podcasts, dann meine ich das wörtlich. Ich möchte ein gutes, modernes Leben. Für mich macht es keinen Sinn, wortwörtlich alles, was irgendein alter Römer oder Grieche mal gesagt hat, zu übernehmen. Es macht Sinn, darüber nachzudenken, es zu lesen und so weiter und so fort. Aber es muss doch unsere Aufgabe, als moderne Stoiker, muss doch unsere Aufgabe sein, dass wir die stoischen Grundgedanken, dass wir mit denen einverstanden sind, ist ja klar, sonst würden wir uns ja nicht so nennen und sonst würden wir uns damit nicht beschäftigen, aber dass wir doch moderne Applikationen dieser Prinzipien versuchen herzustellen. Und wenn das heißt, dass wir in einigen Buchstaben gegen irgendwas verstoßen, was vor einigen tausend Jahren vor 2300 Jahren, sagen wir mal, jemand in, in Zypern geschrieben hat, um auf Zähne und jetzt einen kleinen Seitenhieb, Quatsch, der Begründer des Stoizismus, über den wir nicht allzu wissen, außer dass er aus, der Zyper, aus Zypern kam und in Athen gelehrt hat, und aber kein Grieche war, sozusagen, und da auch keine, wie soll man sagen, keine Bürgerrechte hatte. Er hat sie auch übrigens abgelehnt, um seiner Heimat da nicht äh, die Ehre zu nehmen, sozusagen, er war nie ein richtiger Athener, und deswegen ist, ist die Stoische Schule meines Wissens ja auch nie so formal etabliert gewesen, wie andere äh, Denkschulen im alten Athen sozusagen. Macht aber nichts. Wir müssen das nicht wörtlich nehmen, wir sollten das prüfen. Deswegen finde ich, was in der wissenschaftlichen Diskussion manchmal behauptet wird, da wird das so abgetan, moderner Stoizismus gesagt, ja, aber... Die haben gar nicht verstanden die ganze Esoterik vielleicht da drin oder die haben nicht verstanden, was der Stoische Heilige ist oder die haben nicht verstanden, was der feurige Logos ist, der das Weltall durchdringt und die haben nicht verstanden, wie die Götterwelt, die Griechische, aussieht. Ja, aber durch unser Interesse am Stürzismus werden wir das übrigens auch immer weiter verstehen und das heißt eben auch nicht, also die Voraussetzung kann ja nicht sein, dass wir von Anfang an alles zu 100 verstehen, sondern wir steigen in ein Thema ein. Es ist eine stoische Reise und ich fühle mich da in der besten Tradition der römischen Stoiker zumindest und ich glaube auch der Griechen, die ja auch immer versucht haben, das am aktuellen Leben festzumachen und konkrete Handlungsanweisungen abzuleiten aus theoretischen Überlegungen. Das ist doch gerade das, was ich am Stoizismus so toll finde. Und das heißt doch, dass der, die stoische Reise quasi eine ununterbrochene ist von, sagen wir mal, 300 vor Christus bis heute und in die Zukunft, wahrscheinlich auch noch in 3000 Jahren. werden, Wenn es Menschen noch gibt, werden die sich mit Sturzismus beschäftigen. Und das ist doch der Kern der Sache, dass es immer weiter wächst und wir Teil eines großen Ganzen sind. Und ihr werdet im Verlauf dieser Reise, die ihr unternehmt, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, werdet ihr natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Punkt kommen, denn das sei nicht verheimlich, es gibt kritische Punkte im Sturzismus, eben zum Beispiel in der Religion oder beim Thema Selbstmord und so weiter und so fort, kann man natürlich sagen, da habe ich Bauchschmerzen oder dem stimme ich nicht zu. Ja, aber was ändert das denn, frage ich euch. Ihr müsst doch nicht allem auf, auf, aufs Komma genau zustimmen. Ich hoffe, vielleicht rede ich wirklich mal mit Maximilian Forschner, wenn er Lust hat, er, wenn er das, falls er das hört, sei, ist er hiermit herzlich eingeladen. Er kriegt aber auch noch mal eine formale Einladung von mir. Der mag mir dann widersprechen, könnte eine spannende Diskussion sein. Ich sehe mich ganz klar als modernen Stoiker. Wenn ihr also sagt, ich habe Philosophie in der Schule oder studiere das und muss mich hier auf eine Abi-Prüfung vorbereiten und dann nutze ich doch einfach den wilden Stoiker und höre den immer jede Woche freitags abends und dann gehe ich ordentlich abfeiern im Club. Ja, es wird euch nicht schaden, <lacht> aber bitte seht das nicht als wissenschaftliche Ausbildung, was ich in diesem Podcast hier versuche zu leisten, sondern eher als Anleitung für ein glückliches Leben. Lasst mich zum Abschluss auch nochmal auf Forschner eingehen, weil ich finde, ich habe einen sehr schönen anderen Absatz für euch aus dem Vorwort. Nämlich, die stoische Philosophie als aktuelle Lebenskunst direkt fruchtbar zu machen, setzte voraus, dass die Grundzüge einer pantheistischen Weltsicht mit dem entsprechenden anthropologischen Selbstverständnis revitalisierbar sind. Kein ganz einfacher Satz, den ich jetzt mal ins äh, Deutsch, simple Deutsch eines äh, jahrzehntelang erfahrenen Werbetexters und Journalisten übersetzen möchte, nämlich, es, man könnte behaupten, dass, wenn man heutzutage stoisch leben möchte, muss man dem Pantheist, der pantheistischen Welt sich da absolut zustimmen. Oder man müsste die eigentlich revitalisieren, wie ihr Herr schön schreibt, der Maximilian Forschner. Was schreibt er dann über die stoische Theologie? Naja, die war Teil einer, ich zitiere, weitgehend spekulativen Naturphilosophie, die freilich den Kontakt zur Naturwissenschaft ihrer Zeit nicht scheute. Ja, in der Person des Poseidonius selbst auf breiter Ebene empirisch wissenschaftlich tätig war. Ja, genau, das ist mein Punkt. Natürlich ist die damalige Philosophie, äh, Physik der Stoer, wenn man so will, eine spekulative. Die Naturwissenschaft 300 vor Christus bis 200 nach Christus war nicht auf dem Stand, auf dem sie heute ist. Ich glaube, das, da werden wir, werden wir alle zustimmen. Der Punkt ist der, ja, die Stoiker haben mit dem gearbeitet, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und hoffe auf Zustimmung oder Widerspruch, die Stoiker haben natürlich auch damals schon das gemacht, was wir heute machen, nämlich mit dem gearbeitet, was stand der Dinge heute ist. Und das heute meint dann eben zum Beispiel zur Geburt, Zeitgeburt der Geburt Christi. Ja. Der Stand der Physik damals wurde natürlich von den Stolkern mit Interesse verfolgt. Und einige haben, wie er richtig schreit, Posadinos war es, unter anderem meines Wissens, durchaus ja auch empirisch da geforscht und gearbeitet. Forschner schreibt dann weiter, eine Wiederbelebung Storcher Philosophie und Lebensweise müsste jedenfalls der Möglichkeit entsprechen, die gesicherten Erkenntnisse unserer gegenwärtigen Naturwissenschaft mit einer pantheistischen Weltsicht in Einklang zu bringen. Man mag daran zweifeln oder darauf setzen, dass dies der Theorie und dem Lebensgefühl nach, Klammer auf, noch oder wieder, Klammer zu, möglich ist, wie dem auch sei, schreibt er dann. Geht es weiter und das finde ich, stimmt ihr mir zu, ich finde so zwischen den Zeilen schließt er das nicht aus. Also er muss es schreiben, weil er natürlich hier eine wissenschaftliche Arbeit abliefern möchte, die den strengsten Kriterien standhält, und das macht er auch sehr gut. Aber ich meine, vielleicht bin auch nur ich das, mein Filter, mein, mein Wahrnehmungsfilter, der Bellbergsche Filter, der das sich jetzt schön redet, aber ich meine zwischen den Zeilen lesen, zu können dass Forscher nicht ausschließt, dass es eben durchaus möglich ist. Was ist möglich? Na? Das pantheistische Weltbild der Stoiker mit, dem, mit moderner Naturwissenschaft zu vereinen. Dazu möchte ich Folgendes sagen, wir reden über Pantheismus nochmal in einem anderen, zusammen in einem anderen Podcast, in einer anderen Episode dieses Podcasts sozusagen. Aber ihr wisst schon grob, worauf es hinausläuft, nämlich nicht eine, eine monotheistische Religion. Das kam ja erst durchs Judentum, Christentum, dann eben später vom Islam auch übernommen, sehr spät. Also diese monotheistischen Religionen sind ja recht neu. Vorher hatten wir eher pantheistische Religionen und andere Dinge. Ich habe ja Ethnologie studiert und auch abgeschlossen, wie ihr vielleicht wisst, und habe so ein bisschen Einblick in Religionen äh, um die Welt herum. Und kann euch sagen, da gibt es ganz viele Dinge. Und das bringt mich ja zu meinem im Gedankenexperiment immer zu sagen: In allen Ethnien, in allen Kulturen haben wir scheinbar ein Spiritualitätsgen. Ich nenne es immer das Religionsgen. Ja, das nennen wir es Bedürfnis. Aber ich finde Gen provokant, das finde ich eigentlich besser. Jetzt ist die Frage, wenn wir sagen: Okay, was ist Pantheismus? Alles ist belebt. Es zeigt sich in allem sozusagen die Ordnung des Universums. Jetzt mal ganz simpel gesagt: Wie gesagt, ich werde das nochmal genau erklären dann ist das, wenn man ehrlich ist, doch eigentlich eine sehr moderne Weltsicht. Also ich sehe da überhaupt kein Problem, das mit Stoizismus zu vereinigen. Ist das, nicht, ist das nicht auch das, was hinter dem, der Renaissance, die quasi vor dem Stoizismus kam, ja der Buddhismus wieder hoch, muss man sagen, im Westen, oder? Es gab natürlich schon immer Interesse am, am Buddhismus im Westen, aber wenn man gerade denkt, wieder mal nach Kalifornien guckt und Berkeley und so weiter und so fort, namhafte Physiker haben sich doch jetzt die letzten 50 Jahre, gab es doch eine echte Renaissance vom Buddhismus. Und auch der Buddhismus ist doch sozusagen vereinbar mit modernen physikalischen Erkenntnissen. Die, die sprechen dem doch viel weniger, also es spricht doch viel weniger gegen Buddhismus und, und äh, Stoizismus, da würde ich die beiden jetzt mal in einen Topf werfen, da kann man auch übrigens noch deutlich unterscheiden, macht aber jetzt erstmal nichts, als zum Beispiel von einem, von einer Eingott-These auszugehen. Scheint mir persönlich, bildet euch bitte eure eigene Meinung wie immer, aber ist das nicht viel komplizierter zu verknüpfen mit modernen Erkenntnissen? Ich würde nicht behaupten, es gibt keinen Gott. Ich bin da auch kein Atheist. Ich sage das manchmal, ich bin Atheist, aber eigentlich bin ich Agnostiker. Was ist der Unterschied? Naja, ich weiß nicht, was nach meinem Tod passiert. Vielleicht passiert einfach nichts. Und dann zersetzt man sich im Öfchen oder im Boden, je nachdem, wo man da äh, gebettet wird oder wird verbrannt und kommt in die Ostsee. Und das war's dann. Halte ich für eigentlich die wahrscheinlichste äh, Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Occam's Razor, also wissenschaftliches Denken. Ich bevorzuge wissenschaftliches Denken und ich bevorzuge die einfachste Theorie zur Erklärung eines Phänomens. Ja? Also wenn ihr. Ähm, Lass mich wieder mal ein absolut banales Beispiel bringen, das ist hervorragend. Wenn eure kleine Tochter, nehmen wir an, ihr habt eine kleine Tochter, die ist jetzt irgendwie sechs oder sieben oder sowas, und ihr hört einen lauten Knall und dann geht ihr in die Küche und da steht das Kind und auf dem Boden liegt ein zerbrochener Teller mit irgendwie einem zerbröselten Nutella-Toast drauf. Dann gibt es, ihr wart nicht da, ja? ihr saßt vielleicht gerade vor dem Fernseher, was man nicht tun sollte, wenn man ein kleines Kind hat. Was mit Messer in der Küche ist, aber egal. Für das Beispiel, ihr wart auf der Toilette, klingt vielleicht nach einem besseren Eltern. Ist übrigens das Singular von Eltern ist älter, das weiß auch keiner. Es ist richtig hässlich, oder? Ich bin ein Älter. Ähm, manche von euch sind auch ein Elter und die kennen das Problem, die Kinder lassen was fallen. Also ihr kommt dann in die Küche und ihr wart aber nicht dabei. Ihr könnt also nicht mit hundertprozentiger äh, Gewissheit sagen, was passiert ist. Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Und dann fragt ihr vielleicht, die einzige Zeugin in der Küche ist eure sechsjährige Tochter. Und die sagt euch dann vielleicht, ja, das war ein Einhorn das ist durchs Fenster gekommen und einmal durch die Küche gerannt und durchs andere Fenster wieder rausgeflogen. Und ich habe mich so erschrocken, habe ich den Teller fallen lassen. Ist nicht ausgeschlossen. Ihr könnt es nicht widerlegen, sozusagen. Es ist im Bereich des Möglichen. Eine andere Theorie ist die, die ihr vielleicht als 35-jähriger Mensch, also mit 35 Jahren, Lebensjahren, Jahren Lebenserfahrung euch zurecht reimt, wäre jetzt zum Beispiel die, dass ihr sagt, naja, das Kind hat halt den Teller fallen lassen und jetzt ist der Teller kaputt. Jetzt liegt das Ding da auf der Küche und ist kaputt, wie der Kölner sagen würde. Mäht ja nichts, wir haben ja noch andere Teller, aber kaputt ist er nun mal und wir wollen ja jetzt irgendwie rausfinden, was die Wahrheit ist. Beides sind nur Theorien. Das, eure Tochter hat den Teller kaputt gemacht. Das Einhorn hat eure Tochter erschreckt, sodass der Teller runterfiel. Welche Theorie würdet ihr jetzt bevorzugen? Na, da müsste man eben mit Ockham's Razor, Ockham war ein englischer Wissenschaftler im Mittelalter, glaube ich, könnt ihr googeln, o c, -C -A -M, o und Razor eben der Rasierer sozusagen, weil er mit, mit einer rasierklingenden gleichen Präzision durch Bullshit schneidet, wenn man so will. Ihr werdet also doch hoffentlich immer die Theorie bevorzugen, dass eure Tochter den Teller kaputt gemacht hat. Und werdet nicht sofort anfangen, an Einhörner zu glauben, oder? Zerbrochene Teller und Einhörner bringen mich natürlich nahtlos zurück zum Stoizismus. Es ist ja auch der wilde Stoiker, wir dürfen hier ein bisschen wilder werden als als andere, die sich Stoiker nennen. Wahrscheinlich, ich werde es einfach, mal sehen, ob es euch gefällt. Ich hoffe, bis jetzt kriege ich ganz, gute, ganz gutes Feedback. Was ist also wahrscheinlicher, wenn ich mir das Universum und das, was wir darüber wissen, wie gesagt, wir wissen noch nicht alles, bei weitem nicht. Wir, ich finde es immer noch, wir können Gravitation ausrechnen, aber haben wir sie wirklich verstanden? Einstein hat da bahnbrechendes geleistet, aber kann Einstein alles vereinheitlichen? Nein, kann er eben nicht. Also was auf Quantenebene passiert ist, mit Einstandserkenntnissen wiederum nicht so richtig zu vereinen. Da arbeiten natürlich die Grundlagenphysiker äh, dran. Und auch da sei der Hinweis erlaubt, mal den Podcast Kluge Freunde mit äh, Dr. Hossenfelder zu hören. Sabine Hossenfelder, eine extrem äh, clevere Dame, wesentlich cleverer als ich wahrscheinlich, die theoretische Physikerin ist. Also wenn ihr Kopfschmerzen haben wollt, hört diesen Podcast und macht euch darüber Gedanken. Was ist aber wahrscheinlicher? Dass dieses Universum, so wie wir es kennen, von einem Gott kreiert wurde, der quasi einen Urknall gemacht hat, sagen wir es jetzt mal ganz banal und, man, und wir wissen nicht, was, was er vorher dem Urknall gemacht hat und wo er überhaupt war, weil es war ja nichts da vorher, aber er war irgendwie da und hat dann das alles kreiert und hat vielleicht sogar noch Dinosaurier-Skelette in den Boden eingebuddelt, damit wir die finden können und so weiter und so fort. Oder dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt, energetisch, spirituell und irgendwie belebt ist, dass es einen Logos gibt, the fiery Logos, wie man im Englischen sagt über Stoizismus, dass sozusagen als kleiner Ausblick auf stuische Religiosität. Also was ist denn eurer Meinung nach die einfachere Erklärung? Da würden wir ganz britisch bleiben, ich bin ja anglophil, wie ihr wisst, würde ich ganz britisch bleiben und ins Mittelalter zurückgehen zu Herrn Ockham und sagen, ja, da finde ich eigentlich eine pantheistische Weltsicht doch irgendwie realistischer als eine Eingott-Weltsicht. Und lasst mich wirklich ganz zum Abschluss dieses kleinen, doch irgendwie jetzt ziemlich religiös gewordenen Podcasts, sehr witzig, ja. Es ist eben eine Reise, ich weiß vorher nicht, wo ich ende, wenn ich anfange. Ich bin zwar vorbereitet, aber ich nehme mir doch die Freiheit auch mal abzuschweifen, sozusagen. Wenn ihr den Podcast vielleicht zweimal hört, werdet ihr feststellen, ich bin gar nicht so sehr vom Thema weg. Es geht immer noch darum, ist es möglich, Stoizismus heutzutage überhaupt zu leben? Ich glaube, wir sind uns alle einig, sonst würdet ihr den Podcast auch nicht hören, dass es zumindest immer möglich ist, Stoiche Ideen zu nehmen und die zu analysieren und auf sein eigenes Leben zu übertragen und zu gucken ist, das funktioniert das. Nun haben wir gesagt, Stoizismus mit Forscher gesagt: Stoizismus ist, beruht eigentlich auf einer pantheistischen Weltsicht. Jetzt schauen wir bei den unbekannten, unzuverlässigen Unbekannten von Wikipedia nach. Ihr wisst ja, nichts ist wissenschaftlicher als Wikipedia, nichts ist neutraler als Wikipedia. Außer meine Ironie vielleicht. Der Ausdruck Pantheismus schreibt Wikipedia von Altgriechisch, Pan. Pan, was heißt das? Nämlich Theos, also alles und Theos heißt Gott. Also alles ist Gott, wenn ihr so wollt. Bezeichnet die Auffassung, dass Gott in Anführungszeichen eins mit Kosmos und der Natur ist. Ja, das Göttliche wird im Aufbau des Universums gesehen. Es existiert in allen Dingen und beseelt alle Dinge der Welt. Somit ist hier kein persönlicher, personifizierter Gott vorhanden. Genau, der der, der Monismus, der Monotheismus kam natürlich immer später. Jetzt könnte man denken, ja, das ist ja so ein bisschen wie Atheismus, ja, da wirft man wieder alles durcheinander. Ähm, es gibt auch noch Kosmotheismus, es gibt auch noch Esoterik und ihr habt jetzt vielleicht beim Hören dieses Podcasts schon gedacht, oh, uh, das klingt aber klingt esoterisch, könnt ihr mal diesen Wikipedia-Artikel lesen, es gibt sicherlich bessere Artikel, ich mache ihn, schließe ihn hiermit, ich hatte ihn spontan aufgebaut, mache ihn spontan wieder zu. Ihr wisst aber jetzt, worum es geht. Stoizismus neigt eher zum Pantheismus und wenn ihr gerade, wie ich ja, die alten die, die jungen Römer, wollte ich ja sagen, die jungen Römer liest, dann merkt ihr, bei Marcus Aurelius ist es extrem. Da geht es munter durcheinander mit den Begriffen. Der sagt ja gerne mal die Natur, dann sagt er die Götter, dann sagt er das, der Kosmos, das Universum und dann sagt er auch erst gerne mal Gott. Und am Anfang fand ich das verwirrend, weil ich immer dachte, meint er jetzt schon den christlichen Gott, weil Marcus Aurelius natürlich schon den christlichen Gott sozusagen kannte oder diese Idee, diese monotheistische Idee kam in seiner Zeit ja durchaus. Wurde ja populär, Christen wurden eine Zeit lang ja auch da verfolgt, ähm, er, äh, meint er den? Und dann wurde mir klar, nee, den meint er nicht, sondern er hält es. Ich würde auch mal behaupten, es sind persönliche Aufzeichnungen, die, die Meditations, die Selbstbetrachtung. Er hält es vielleicht auch bewusst offen für sich selbst. Er war ein extrem kluger Kopf, ähm, wahnsinnig sympathischer Typ von dem, was er schreibt. Ich kenne ihn ja nur durch sein Geschreibe sozusagen. Das finde ich doch extrem clever und ich mag genau, also ich mag diese Unschärfe bei, bei Aurelius, mag ich extrem gerne. Also ich finde die extrem zeitgemäß und ich meine damit nicht, ich suche hier den einfachen Ausweg und drücke mich vor der Beantwortung dieser Frage, sondern als moderner Atheist slash Agnostiker weiß ich, weiß ich dass ich nichts weiß. Also ich weiß nicht, was nach meinem Tod mit mir passiert, falls überhaupt etwas passiert. Und wenn wir ehrlich sind, wusste Markus Aurelius, obwohl er Kaiser war, der mächtigste Mann der Welt seiner Zeit, wusste er das natürlich am Ende auch nicht. Und wenn man ganz ehrlich ist, weiß das auch niemand in der katholischen Kirche. Okay? Das würde ich jetzt mal abstreiten. Nur weil du Theologie studierst, weißt du überhaupt nicht mehr über das Jenseits, falls es überhaupt eins gibt, was ich extrem unwahrscheinlich finde, als jemand, der gerade sprechen lernt. Das muss euch immer klar sein. Es gibt sozusagen nur Spekulationen. es gibt da keine in irgendeiner Form gesicherte Erkenntnis. Und deswegen ist es doch eigentlich klug, vielleicht interpretiere ich jetzt zu positiv, man möge mir widersprechen, ich finde gerade das am Sturzismus, am Römischen, an der jüngeren Stoa so angenehm, diese Unschärfe da drin zu halten und sich eben vielleicht auf die Position zurückzuziehen, alles ist da irgendwie belebt oder eben auch nicht. Und ich bin da halt ein Teil von, das würde ich dazu zustimmen, das glauben die Stoiker schon, dass alles in irgendeiner Form belebt ist und dass es ein Logos vielleicht auch gibt und vielleicht auch eine Ratio sozusagen, der alles gehorcht. Und wenn ich gerade leide körperlich oder sterbe oder mir schlimme Sachen widerfahren, schlimme Krankheiten und so weiter, dann macht das vielleicht im Großen und Ganzen aber einen Sinn. Man könnte sagen, die Götter wissen, was am besten ist für den Lauf der Welt. Und wenn am besten für den Lauf der Welt ist, dass ich jetzt hier gerade mal draufgehe, dann ist das doch okay und ganz gut. Und diesen Gedanken zum Abschluss des Podcasts kann man ja durchaus auch tröstlich finden. Ich verweise dann aber mal in die Zukunft da werden wir das Thema Religion und Stoizismus noch mehrmals behandeln und am Ende irgendwie auch mal zu einer Erkenntnis kommen, hoffe ich, die ein bisschen ausführlicher ist. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, freue mich fürs, äh, über euer Einschalten nächsten Freitag, vor dem Wochenende vielleicht noch mal ein bisschen Stoizismus, hat noch keinem geschadet und freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast fördert. Das könnt ihr, wie ihr wisst, auch unter coffee.com Vorwärtsstrich Guido-Bellberg, glaube ich, ist, oder Guido Belberg. ja, findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr Bellberg eingibt. So viele gibt es nicht von meiner Sippe, die da irgendwie aktiv sind. Ich bedanke mich, freue mich, bis dann. Tschüss.